0: Всем ромашек! С вами Ирина Дель Соль и «Счастливые деньги», подкаст о психологии денег, как привести в порядок ваши мысли и финансы. Всем доброго дня! С вами Ирина Дель Соль и сегодня про маму и деньги, про отношения с мамой, как отношения с мамой влияют на деньги. «Успех имеет лицо матери» — это знаменитая фраза Берта Хеллингера. И как вообще это может быть связано, и что можно сделать, если у вас отношения с мамой в детстве были не очень, и если у вас отношения сейчас не очень. Вот как с этим быть? В общем, на самом деле ситуация идет корнями в детство, и в детстве... Вспоминайте, вот как мама к вам относилась. Относилась с любовью, с нежностью, с теплом. Там, как я говорю, целовала в попу, помогала, поддерживала. Теплая, принимающая мама, поддерживающая мама. Есть мамы, которые, наоборот, не поддерживают холодные, и спокойные, может быть, просто в силу темперамента своего. Ну, то есть вот они такие флегматичные, или холодные в силу воспитания своего, холодные в силу своей жизненной истории. Мы не знаем, по каким причинам мамы могут быть холодные, но вот они холодные. Я В смысле, не знаю, по каким причинам именно вот ваша мама, например, могла быть холодной, потому что у нее какая-то своя история. Естественно, это в терапии все раскрывается, и в терапии становится понятно, а почему мама именно такая, почему она стала такой. Ну, то есть это же не просто так тоже. Поэтому обвинять маму в том, что она холодная, или в том, что она не поддерживала, или в том, что вот она себя так вела, смысла нет, но есть смысл прорабатывать эти вещи и идти в глубину. Итак, как вообще связаны деньги и мама? Смотрите, в первую очередь, конечно, это самооценка. Как человек сам себя оценивает, и он в любом случае опирается на то, что у него было в детстве. Вот как мама вас оценивала, что она вам говорила. Ты у меня самый лучший, самый красивый, самый-самый, или смотри, какой ты молодец, смотри, сколько ты всего сделал. Девочки говорили, смотри, какая ты умница, красавица, и все у тебя получится, я в тебя верю. Ну, то есть вот таких родителей там поискать еще надо. Ну, возможно, у кому-то повезло, и такие родители были. Но чаще всего приходят люди с советским воспитанием, родители, у которых советского воспитания, и, соответственно, там все намного жестче, намного проще. Надо работать, ты должен нести ответственность. У тебя руки и жопы растут, у тебя что там, ну, ты ты что, дурак, да как ты мог вообще, да куда ты, вот этот голос очень часто звучит в голове у человека, когда появляется какая-то идея, и он загорается этой идеей, он такой, ну вот сейчас, сейчас, сейчас я вот пойду, вот сейчас, не знаю, там, книгу напишу, картину нарисую, проект запущу, бизнес запущу» там еще что-то, еще что-то. И вот этой вот идеей человек загорается, и потом вдруг в голове начинает звучать голос. «Да сиди, да куда ты? Да посмотри, сколько вон там этих людей, которые уже запустили, магазины открыли, уже бизнесом занимаются, да куда там психологи? Ну что психологи разве зарабатывают? Разве это профессия вообще? Да сиди куда ты, разве психологам можно много заработать? Найди себе нормальную работу». Вот эти все голоса в психологии называются интроекты. Интроекты это вот как раз голоса, которые звучат и говорят что-то не очень хорошее. Людям, у которых пришла идея, и они их останавливают в этот момент. Ну, то есть самооценка или вот эта поддержка есть просто телесные отношения еще между матерью и ребенком. Знаете, когда я путешествовала по Индии, я в Индии была пять раз, я путешествовала по Индии, я заметила, что индийцы, они до четырех лет носят своих детей на руках, практически не отпуская на пол. То есть они у них особенно даже не ходят дети маленькие, у них нет колясок, вообще практически, я очень редко видела коляски, они все время с детьми на руках. Если мама не может, то в этот момент, значит, тетя может, или бабушка, или дедушка, или дядя, или папа, или еще кто-то. Ну, то есть все передают ребенка с рук на руки, и ребенок всегда на руках, у него всегда телесный контакт. И дети в Индии практически не плачут. Ну, то есть для меня это был культурный шок, я сидела в ашраме, где находилось 10 тысяч человек, из них половина – это женщины, женская половина ашрама. И вот они сидят все, ну, одновременно идет чтение вет или баджины поют. И я смотрю, какое количество женщин с маленькими детьми находится в этой аудитории, в ашраме. Никто не плачет. Вообще никто не плачет. Очень-очень-очень редко. Там кто-то ненадолго заплакал, там ну, что-то там какое-то недоразумение. А на самом деле, ну, это все из-за того, что вот этот телесный контакт очень тесный с ребенком. И вот этот очень тесный, телесный контакт это наша как раз животная часть, он дает ощущение безопасности. Посмотрите, как обезьянки со Своими малышами обходятся. Посмотрите, как они себя ведут. Это очень-очень интересно наблюдать, потому что до там, года, до полутора лет обезьянка носит своего ребенка на руках. И вот она все время с ним, она все время с ним в контакте. То есть, даже когда уже взрослые вырастают, они тоже все цепляются. Ну, то есть дело в том, что. Смотрите, я сейчас сказала до года или полутора, я точно не помню срок, но смотрите, дело в том, что еще раз очень важно сохранить вот этот телесный контакт, потому что тогда животное вырастет и будет чувствовать себя в безопасности. Ко мне приходят в терапию постоянно люди, которые говорят, что моя мама меня не поддерживала, моя мама меня не обнимала, моя мама меня не обнимала, то есть нет этого телесного контакта, или он практически отсутствовал, ну в первое время там еще пока кормила мама, может быть еще как-то он был, а потом все, мама перестала обнимать. И вот этот телесный контакт, вот эта потеря телесного контакта, оно создает у ребенка чувство опасности. Затем очень часто ситуации, когда ребенка где-то оставляли. Оставили, уехали сами зарабатывать. Вот эта ситуация вообще очень часто. Оставили бабушки и дедушки, уехали сами зарабатывать. Все, у ребенка. Считайте, что это вот будущая дорога к терапевту Потому что опять нет ощущения безопасности Опять есть ощущение отвергнутости, покинутости И ребенок живет с травмой отверженности Несмотря на то, что это может быть вообще там знаете, Мама уехала на несколько дней Куда-то там, не знаю, экзамен сдавать Или рожать второго ребенка И у малыша может быть ощущение отверженности и покинутости Мы не знаем, в какой момент у человека наступила травма мы это садимся и исследуем, в какой момент вообще это появилось. Следующий вопрос: ну, то есть понятно, что очень-очень много вот этих факторов. Любое напряжение во взрослой жизни, я всегда тоже проверяю, спрашиваю у человека: иногда приходит человек и говорит: слушайте, у меня такие хорошие отношения с мамой, все так классно, все так чудесно, вообще, просто вот я прям обожаю свою маму. Ну да, в детстве там был не очень, но сейчас вот все классно, мы с терапевтом поработали, все здорово, все замечательно, все супер вообще. Начинаю спрашивать, хорошо, вот расскажите, как вы делитесь с мамой, чем вы делитесь с мамой, что вы готовы ей рассказать, что вы не готовы маме рассказать. Я всегда смотрю, где напряжение, то есть напряжение ВКонтакте. Напряжение в контакте с мамой. Ну, мы сейчас говорим про маму, я про папу пока не трогаю. Но вот напряжение ВКонтакте, вот это напряжение ВКонтакте сразу подчеркивает, где, где провал. Готовы ли вы маме рассказать, сколько вы зарабатываете? Готовы ли вы с мамой поделиться тем, какие у вас отношения с мужем? Готовы ли вы маму подойти, обнять? Готовы ли вы маме сказать откровенно, что у вас сейчас на душе, что с вами происходит? Поделиться с ней, как с близким другом. Вот готовы ли вы, насколько вы готовы поделиться с ней? И вот эти отношения они сразу показывают, где тонко. Где тонко, там рвется. Вы слушаете подкаст Ирины Дельсоль «Счастливые деньги». Что делать, если мама уже пожилой человек, ее исправлять мы не будем, естественно. Мама уже не исправить, она такая, какая есть. И как вообще быть в этом случае? Как идет работа с терапевтом? Работа с терапевтом, во-первых, строится на том, что прорабатываются травмы травмы, все вот, травма там отверженности, если она была, обиды какие-то, или чувство вины перед мамой, если оно было или есть, чувство стыда за маму, за то, что мама такая. Я часто вижу, что некоторые люди стыдятся своих мам. И вот эти все-все чувства прорабатываются, и после этого мы смотрим, ну, понятно, откуда, что там родом, и... Это не работа на несколько лет, сейчас это можно сделать все гораздо быстрее. Это я, знаете, в свое время там ходила к психологам на группы и годами прорабатывала это все. Сейчас можно все это сделать намного быстрее, не нужно там много-много-много лет терапии. Сейчас есть много способов, чтобы это проработать быстрее. И после того, как проработали еще раз травмы, какие-то чувства, мы прорабатываем те отношения с мамой, которые есть сейчас. Вот сейчас, в текущем моменте. Ну, то есть смотрим, а что сейчас? А какие отношения сейчас? А как вообще? А какие чувства к маме сейчас? Не в детстве, а именно сейчас. И здесь идет работа в двух направлениях, потому что понятно, что с одной стороны мама послужила причиной того, что ребенок там, травмировался здесь, там, сям, а с другой стороны, мама послужила, <смех> мама <смех> как источник жизни, мама как источник ресурса, мама как источник того, что она воспитала, выкормила и э, дала что-то точно хорошее, по крайней мере, направление в том, в котором человек развивается, ну что-то хорошее. То есть мы ищем, за что маму, естественно, благодарить, за что э, вообще, что хорошего в маме. То есть мы ищем, всегда работаем еще на ресурсы, смотрим, а что в маме-то что вообще в ней такого, за что мы ей благодарны, и смотрим это, и меняем отношение к текущей маме, несмотря на то, какая она там есть, несмотря на то, что она до сих пор впадает в позицию жертвы или пассивно агрессирует, или вас в чем-то обвиняет, или говорит какие-то гадости вам, там еще что-то. То есть задача принять маму и полюбить ее такой, какая она есть, вообще вот просто со всеми, со всеми вот ее чертами характера, со всем, со всем ее прошлым понять, простить. Ну, то есть это глубинная работа, это работа с психологом. Я сегодня в одном чате прочитала, ребята занимаются тем, что они пишут дневник своей жизни, и парень один написал, он сказал, что, он, он очень правильно сказал, он сказал, что, вы знаете, я вот, говорит, прочитал книгу ⁇ Дневник ⁇ как память жизни, как я забыл, как называется книга, ну неважно. Он прочитал эту книгу, и он говорит, с одной стороны, это классно, что мы копаемся в своем прошлом, там что-то поднимаем, описываем, анализируем, смотрим, а с другой стороны, это вредно делать без помощи профессионала, потому что поднимаются такие пласты травмы, что человек сам не может справиться. Естественно, это нужно делать с помощью психолога, только с помощью психолога. Одному туда лезть не надо. Он очень хорошее сравнение привел, что это все равно, что вот мы сейчас отверткой, знаете, полезем там в iPhone. Вот в iPhone сейчас залезли и там давай отверткой что-то курочить, там, чинить iPhone. Ну, то есть вот не надо, это тонкая настройка, это психика, не надо самому э, там лезть в детство, поднимать травмы, ретравматизироваться, в психологии тоже есть такой термин, ретравматизация. Когда человек повторно впадает вот в эту ситуацию, один без помощи специалиста, либо специалист его ретравматизирует, зачем, не знаю, потому что есть много способов без ретравматизации работать. Ну, то есть можно еще раз... Работать и на а, то, чтобы м- 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 травму прорабатывать с человеком, и на ресурс работать, но самому туда лезть не надо. Еще раз, вот люди ходят, многие такие унылые, такие грустные, без ресурса. И знаете, как мой друг говорит, все, все несчастья от уныния. Он говорит, все причина всему это уныние. Вот если вы поймали себя на уныние, где-то вы сами там, не знаю, сами самостоятельно проходите какие-то курсы, какие-то марафоны, да, или вас психолог вгоняет в уныние, такое тоже бывает. Вот прям реально есть психологи унылые, после встречи с которым хочется не петь и танцевать и прыгать, а хочется, ну, прям вот сесть и рыдать уже после после встречи с психологом. Я встречала разных психологов. Поэтому, ребят, смотрите, у вас после встречи с человеком, который вам нравится... Должно быть чувство приподнятости, должно быть чувство надежды, что все будет классно, все будет хорошо, что это можно проработать. Потому что я встречала такое мнение, что это будет с вами навсегда, вы никогда не сможете принять свою маму, вы никогда не сможете ее проработать, так и будете страдать всю жизнь. Это не наши психологи. Не надо ходить к таким психологам. Потому что это можно проработать, можно принять маму стыку, какая она есть. И этой парадигмы придерживаются большинство психологов, с которыми я общаюсь и в психодраме, и в МГУ. И я сама, как живой пример, и мои клиенты, как живые примеры, это люди, которые смогли принять свою маму. И здесь есть еще одна фишка. Стали родителям сами себе. Это еще одна задача в терапии стать родителем самому себе. Поэтому, друзья мои, еще раз. Работайте с мамой очень аккуратно, очень бережно по отношению к себе. Не впадайте в уныние. Не все так плохо. Все можно исправить. Но обойтись без этой работы... Пройти как-то боком мимо этой работы, или сказать, да, у меня все нормально, да, пофигу, мама такая, какая есть. Ну не получится. Не получится. Потому что оно все равно будет фонить, оно будет влиять на ваши отношения и с мужчинами, и с женщинами, и с самим собой, и с деньгами в первую очередь, потому что родительский сценарий еще идет. Сегодня на диагностике была девушка, которая рассказала ее ситуацию, ну свою ситуацию, я не буду рассказывать, какая там сложная ситуация, но смысл в том, что она в точности повторяет, она увидела это на диагностике, она в точности повторяет родительский сценарий, мамин сценарий, один в один, один в один, понимаете? И это э, изначально не видно, но когда на диагностике люди приходят, они такие... Правда, я же да, я точно, я же как мама. И она повторяет этот родительский сценарий. Почему, по каким причинам? Это нужно копать, смотреть, потому что у каждого своя какая-то ситуация. Ну, то есть про маму можно рассказывать тут бесконечно. И про самооценку, и про травмы, и про родительский сценарий, и про поддержку ресурсы, и про телесный контакт. Очень много аспектов вот этих отношений. И все они, естественно, влияют Как быть? Приходите на диагностику, приходите в терапию, приходите в денежную программу. Вот эти программы, которые люди проходят, у нас курсы, которые они проходят, они стоят того, чтобы один раз, просто раз и навсегда, сесть и разобраться с темой денег. Чтобы не тянуть вот эту лямку годами, там, зарабатывая и там, о боже, почему же я уперся в потолок, или, о боже, почему же эта ситуация повторяется, и почему я снова там та, в... теряю деньги, вкладываю их не туда, и, ну, то есть вот эти ситуации, они повторяются, повторяются, возьмите просто, <н- <н->. ну, купите курс, он стоит этих денег, купите этот курс, и вы поймете просто, что у вас-то вообще, что у вас-то в жизни происходит. Что у вас с деньгами, какие у вас отношения с деньгами, и как вообще можно перейти на следующий финансовый уровень. Перейти этот уровень, понять вот эту всю модель вообще, а как это все устроено. Вот оно прям, вот, понимаете, на кончиках пальцев. Прям все тонкости можно увидеть. И это можно сделать в сопровождении с индивидуальным, с психологом. То есть у меня все курсы продаются сейчас с кураторами. Куратор индивидуально сопровождает, везде идет личная работа. Потому что просто курсы в записи или марафоны в записи, Да, они работают, да, они что-то там приносят, какой-то небольшой результат или кратковременный результат, они дают какое-то общее понимание про финансовый интеллект, про денежный эмоциональный интеллект, но они не дают всей картины, то есть вот вся картина, она вот собрана еще раз в курсе, где там, не знаю, 10 модулей видеозаписи, где индивидуальная работа с психологом, где... Моя поддержка, моя супервизия, первая сессия всегда со мной терапевтическая. Этот курс стоит тех денег, потому что время идет, и люди, которые вот говорят, да, да, я вот, я в следующем да-да, месяце, я вот, да, в следующем сейчас, сейчас, вот я в следующем году, вы время теряете. Вам деньги нужны, вам деньги нужны, вы хотите разобраться с деньгами, с отношениями, с деньгами. Приходите на диагностику, посмотрите, спросите, что так, что не так. Все расскажу, все покажу, реальные кейсы покажу. Вот люди, можно спросить у них, что как, как они росли, как они выросли до миллиона, как они выросли до больших сумм. Вот что что у них-то вообще в жизни происходит. Все, Все можно проработать, понимаете? То есть нет никаких безвыходных ситуаций. И я считаю, что нельзя складывать лапки и говорить... «Ой, ну все, ну вот у меня такие родители были, ну куда мне там?» Вот этот голос, интроект, помните? «Ну куда мне там?» «Да не, ну куда я там буду зарабатывать какие-то там 100, 200, 300 тысяч?» «Вы о чем говорите? Мне хотя бы вот там 50, хотя бы 40». Вот приходят люди, говорят, «Хотя бы 40, зарабатывают. Недооценивайте себя. Каждый человек, который ко мне приходит, недооценивает себя. Вы стоите гораздо больше, вы стоите дороже. У вас есть таланты и дары, и вы стоите намного больше. Всем ромашек.